0: Здравейте приятели на Великите Английски град, добре дошли в Лигата на Джентълмените. В днешния епизод ще поговорим за няколко неща, както виждате и от така първото заглавие. Контролните матчове, отварям тази тема, тя е малко по-обща. Като целта е да отрочим нещо според мен, което е доста важно. А именно факта, че каквото и да говорим, от контролните матчове трудно могат да бъдат направени някакви кардинални изводи. Струми се, че много хора а, започват да вярват, че това, което виждат в един контролен добой, ще бъде мультиплицирано в официалните мачове. Нека да се опитам да обясня защо това няма как да стане. При един отбор. Защото в контролните мачове там е времето за експерименти. Там обикновено се усъвършенстват връзки между отделните футболисти, между отделните линии. А, примерно... Да речем, в ляво се поставят двама играчи, които да взаимодействат помежду си. В същото време, а, в останалата част от а, а, и, и това е експеримента, в останалата част отбора функционира нормално. Но това не прави отбора максимално силен, такъв какъвто ще бъде в редовния сезон. Затова и в контролните срещи повечето анализатори, а, и аз се придържам към това правило, а, не търсят глобални изводи за Играта е тресотделни елементи. Елементи, които да изглеждат добре, които да бъдат развивани, които да могат да бъдат... Ако, примерно един отбор има, да речем, 5 елемента или 5 модела а, в... на действие, които могат да бъдат събрани в едно, тогава вече е нещо различно. Ето Сити например, продължава да има нещо подобно. Но да правите изводи а, за крайното класиране а, и за представянето на един отбор през сезона на базата на контролните мачове просто не е правилно би било правилно според мен да се говори за а, модели а, на игра, за търсене на някакви идеи, за развитие на някакви идеи, но в никакъв случай не вярвам, че, това, че тук става дума за намиране на най-правилния, а, за оценка на, на състоянието на даден отбор и за представянето им през сезона. Именно по тази причина продължавам по-нататък а, с а, темата Челси. Може ли прави в Челси а, първите си стъпки, като менеджер в клуба, в един отбор, който, има предимно, който се става предимно от а, млади играчи. Именно поради тази причина аз погледнах и, и състава на, на Челси в Двубой срещани указа, гледах, хайде да не кажа 90 минути, но гледах 75 минути, между другото като препратка към предишната тема, а кошмарно е в а, една нощ да има толкова много контролни матчове. Ако обичат да почнат да ги съобразяват, тия неща с фенове, аз събуждайки се сутринта, трябваше да изгледам а, дали, контролата на любими си отбора ОК и ясно. След което няколко други неща, ако те... И следващите два дни примерно няма толкова. Но Кори се съобразява с нас, в крайна сметка. Но идеята ми е следната. Връщам се обратно на темата Челси. Първо... При изграждането на топката, при изграждането на атаките от Челси, ние много пъти сме говорили за това, че има първа фаза, втора фаза, трета фаза, българските български треньори използват други наименования, аз ще ги използвам първа, втора, трета фаза, като а, използвам общо взето позиционирането на топката. Първата фаза е в собствената половина, втората фаза е в средната третина, третата фаза е завършика на атаката. При Chelsea се вижда, че в първата фаза има малко търсене на малко повече сигурност. Много отбори изнасят в вариант 3 плюс 2 или 2 плюс 3, при Челси е 2 плюс 4. В което е търсене малко повече стабилност, това е абсолютно нормално, защото това е началото на изграждането на този елемент. Освен това, конкретно в този добой също ни казва, в Центъра на защита не мога да кажа, че бяха най-опитните играчи. А, мисля си, че в Центъра на защита са, може би, най- големите търсения, т.е. взаимодействието защитник плюс двама централни защитници са най-големите търсения на, на Мърсио Почтино и до някъде оттам идва известна несигурност в него. На второ място, което според мен е много важно конкретно за Челси. Има м- така един стремеж, който все повече се набива на очи, а именно да има страшно много спринтове в дълбочина. Т.е. Много пъти сме говорили, че понякога от фланговете крилата спринтират навътре, минават между правят и диагонални спринтове. При Челси има нещо, което сме го виждали и при Брайтън, и при Манчестър за Мансити след малко. Тези спринтове на футболисти зад гърба на защита. Джаксън например, ги прави изключително добре. При Мудрик се получават по-скоро с дрибъл. Но, но това е нещо, което е много интересно, именно за, заради това и маца е толкова м- добър като използване в Челси, а, той може да играе вляво и в дясно, точно, защото той е свикнал от Венсан Компани а, да търси това пространство с пас, да търси тези пространства и тези спринтове, да ги прави с лекота, и на мен ми прави изключително добро впечатление, изобщо Челси е отбор в развитие ако понеже до сега говорих за първата фаза 2 плюс 4, която е в собствената половина когато Челс се премести в средната третина вече там най-вече чрез Рис Джеймс това съотношение се променя, Рис Джеймс отива в крайната линия на атаката и Челс си взема обичайното 2-3-5 в предни позиции от това искам да направя и още един извод че когато топката е в различни части на терена отборите са, това възвили всички отбори те са подредени по различен начин. И ние трябва да гледаме, защото оттам тръгнахме как гледаме контролите, а, ние трябва да гледаме начина по който отборите реагират и пози... са позиционирани в тези формации, за да можем да преценим по какъв начин се развива атаката. Обратно, за Челси вече без топка, все повече ми струва, че те се защитават в вариант 4-3-3, като минимизират това, което те искат да използват, именно в движението на топката през централната част на терена оставят фланговете малко по-свободни. Това е модела, който Ливър при Клоп използваха в най-добрите си години, в шампионски сезон, ако не се лъжа. Вариант 4-3-3 без топка, който пасва, защото е поне за сега не е чак толкова сложен за действие. Няма толкова препредавания на футболисти. И това също ме кара да мисля, че това е поредния момент, в който виждаме началото на проекта, на Малорисио Почетино в, в Челси. Ще продължаваме да гледаме какво а, ще се случва там. Така, разширяването на опциите в Нюкасъл е една от другите теми, които няма как да подминем. Какво имам предвид? През минали сезон, а, и може би трябва да отворя и стартовия състав на Ньюкасъл. през минали сезон а, бяхме свикнали да виждаме в Нюкасъл почти един и същ състав. Сега на вратарския пост се вижда, че Еди Хаус се опитва да създаде някаква форма на конкуренция, т.е. да, да не оставя впечатление Мартин Добравка, че няма да бъде част от отбора. Uh, започва обикновено с титулярната защитна четворка, започна сега също челси с титулярната защитна четворка, но има хора, uh, които биха могли да влязат от пейката. Окей, Ник Полб като вариант на, на въртаря. Може би в защита няма чак толкова много варианти. Uh, към това ще се стреми а, има, има и футболисти, които той не можеше да използва, но при Бруно Гемераеш липсва, че той и Сандро Тонари биха могли не просто да се сменят, те могат да се допълват. Жуелинтън, Александър, в предни позиции, позицията на Александър Исак може да е различна. Тоест, ние наблюдаваме едно разширяване на опциите на, на Еди Хал. Аз очаквам до края на трансферния прозорец това да продължи като цялостна тенденция с привличането на футболисти от, от рода на Сандро Тонари, като профил, не като пари като профил. Футболист, който може да играе поне на две позиции. Футболист, който може да бъде много ценен и с и без топка. В предни позиции ролята на Амирон не бива да се подценява. Мисля, че минали сезон мина малко по традара за Амирон, но сега вече ситуацията е много различна за него. И вярвам, че в този момент той ще от този момент той ще има много сериозна роля в играта. Начинът по който вкара гола Uh, за Ньюкасъл ми направи много силно впечатление, защото той бе полуобърнат обикновено, но Мирон иска топката на крак, взима я и, и сдрива от тръгва напред. Сега стоеше полуобърнат, за да получи топката с първото докосване, да я овладее, да намести тялото и да, и да я прати във вратата. Uh, това е нещо, което е ново за неговата игра и за футболист, който играе на линията на засадата, на мен ми струва, че е изключително интересно като действие, защото обратно от другата страна на, на игрището Антони Гордън може да прави това самият факт, че Мигел Мирон, Антони Гордън и Александър Исак са основните играчи бяха, стартираха за Нюкасъл има още толкова опции а, в представянето на отбора смятам, че говори достатъчно добре за търсенията на Еди Хау пак казвам, съставене на Ньюкасъл не е толкова широк, колкото примерно е този на Арсенал или на Манчестър Сити но струва ми се, че а, стремежа на Едихау до края на трансферния прозорец да набави а, така, необходимия а, ресурс и в а, това отношение. Сега, когато играят Манчестър Сити и Байер Милхен, няма как човек да не изгледа мача. Изгледа го. Но то беше май преди два дни. Не, вчера беше. По обяд. Вече ми се губи, губят, ми се, губят ми се дните. А, Кое е нещо, което искам да подчертая от този двобой? Има стремеж в, в Гвардиола да използва да открадне образно казано няколко неща от а, други свои колеги. Например, присъствието на вратаря по-напред по терена. Виждаме, че Ерик Тенхак а, опитва да прави това и за Манюнета ще каже няколко думи после, по-нататък. Това е първият елемент, който е Нещо, което ми струва малко по-различно в Манчестър Сити. Не мога да кажа много, защото Манчестър е може би единственият отбор в света в момента, който няма нужда от много нови неща. Те имат нужда от това да шлифоват и да накарат всеки един от футболистите си в състава да може да прави нещата, които те са правили миналия сезон. Те нямат нужда от нови неща. Но това с вратаря, излизането на Едърсон буквално на линията на защита на 30 метър от вратата е нещо, което се случва. На второ място. Разиграването на Man City започва да върви много повече през центъра. Тук мога да кажа, че а, това в някаква степен е много силно и много ясно видно при Брайтън. Man City го прави малко по-различно, защото когато докара топката между полузащитната и защитната линия на противника, т.е. навлязат вече във втората фаза на разиграването, тогава те използват флангове, тогава се връщат към своята автентичност в разиграването на топката. И, но, но в първата фаза, в която е малко по-трудно да, да преодолеят се опитват да имат още едно оръжие, там се вижда този белек с Брайтън и а, връзката с Брайтън на Гвардио. И третото нещо, което искам да кажа за Ман е, че гледайки техния състав, защото а, това, което Гордеола ни предложи в стартовия състав е наречето на Джеймс Макати и на Рико Луис. Начина по който двамата, защото когато Сити атакува и стигне до противниковото наказателно поле, двамата са зад гърба на нападателя в тези коридори втори и четвърти, в страни от централния нападател. Две млади момчета на тази позиция, тя абсолютно не, при, не присъща за Рико Луис, но айде за него след секунди. Джеймс Макати може да играе тази роля. И понеже ние непрестанно търсим отговор на вопроса, къде ще, кой ще бъде заместника на Гюндоган. Ковачич ми се струва, че няма да е. Ковачич ще е варианта на Родри в хафовата линия. Калвин Филипс къде ще играе е съвсем отделна тема и дали той до края на, на трансферния прозорец няма да напусне в името на това Сити да има друг играч, който да играе в по-предни позиции, да е по-креативен още повече, че ако сделката си Йоско-Гвардиол Гвардиол все пак стане, тогава нещата могат да бъдат още по-различни. Но тези две млади момчета биха могли да бъдат използвани в тези зони. Рико Луис, например, е толкова универсален вече като игра. А, аз си спомням Мансити да има толкова универсален играч. Защото Рико Луис, когато Мансити владее топката, е част от нападателната петица на отбора. Влиза много умело с едни спринтове в наказата от поле. Бежето Рико Льюис ми е много подобен на Джордан Хендерсон като игра. Малко по-техничен е от Джордан Хендерсон, но начина по който действа е, с тези спринтове по права линия е, е много, наистина много впечатляващо. И това е нещо друго, което Гвардио... Изобщо Гордио има умението да събира някакви неща, от които види в футбола, да ги пречупи през собственото си съзнание и да ги вмени в играта на отбора си, което е за мен е супер впечатляващо, както и да го, както и да го погледнем. Така, какво пропуснах още за Манчестър Сити? Не мога да кажа, че в Манчестер Сити имаше нещо, което да ме да ме изненада, нещо различно, което да ме изненада. Аз пак ще кажа при тях много ясно си личи това, че те искат всичко, което са правили до сега, да го правят още по-добре. За мен остава въпросителната. Гиондоган вече напусна. Дебройне, а, контузите на Дебройне се множат, което не е хубаво. А, кой ще бъде човек, който там ще застане? А, да не се окаже в един момент, че те ще са къси на тази позиция зад нападателя. Те първа ще видим. А, при Мани United, понеже видяхме тази нощ, всъщност на дебюта на, на Андрео Нана, аз между другото гледах последните 30 минути на този матч. Няма как всичко, нямаше как всичко да изгледам, но всъщност понеже претендирам, че играта на Man United, общо взето ми се изясни като структура, стратегия и така нататък, дори не мога да кажа, че вече са... Съ... и смятам, че знам какво ще правят, по игрището. Струва ми се, че ролята на Андрео Нана е любопитна, защото той ще накара от само себе си Манюнайте да излезе още по-напред. По терена. Ама буквално ги избутва. Образно казвам. Което не съм сигурен, че е много удобно за всички играчи. За всички играчи. Вярвам, че Каземиро е човек, който може много лесно да се пригоди да излезе 10 метра напред, но дали Рафаел Варан и Александро Мартинес могат спокойно да го направят. Мартинес съм почти сигурен също, че може при Варан имам известни съмнения, но ще видим. Но това избутване от страна на Унана автоматически поставя въпроса за десния бранител в Ман защото Люк Шоу много лесно може да стане крило в Ман да излезе напред при разиграването. Или да стои го споредно заедно с Рафел Варан и Лисандро Мартинес, когато това се налага. Но Ана сака не може. И там в тази зона, а, т.е. ако приемем, че Марио в един момент си купи централния нападател, а сухоят са, че това, което Аталанта има като идея за цена за централния нападател и, и, и оценката на Марио вече не са чак толкова чак толкова различни. Струва ми се, че именно в, в, в тази връзка може да бъде намерено, може да бъде намерено а, някакво решение. Между другото, а, понеже говорим за Марионайтед, все повече слухове има за това, че Хари Маглайер е желан от Уэйс Хэм и Ньюкасъл, но как ще бъде продаден, не знам. А, Мактомини също, понеже гледах последните минути и ми се набиха в очи те те, в този момент, мисля, че много майсторски Ерик Тенхак се опитва да направи така, че да да остави впечатление, че всъщност ги иска, но в един момент те да бъдат продадени. Така или иначе, Андрео Нана обаче променя много играта на Марионет и всеки един от играчите трябва да се нагоди към него. За това се изисква време. Очаквам, че ще има мачове, в които манионата ще изглежда а, не чак толкова добре с Това е нормално. Очаквайте го. Може да са 20 минути в мача, може да са 30 минути в мача. Но това е нормален процес в, в тези моменти на, на развитие. Сега, има развитие по а, офертата и, и а, така, влиянието, и т.е. движението на Ромео Лавия. В момента ми се струва, че двата клуба от слуховете, които чета, повярвайте, мога да различавам кога един слух е просто слух така хвърлен в медиите и кога е реален. Общо взето, двата клуба са стигнали до цена от 45 милиона паунда за Лавия и сега проблема е в това дали ще намерят структурата за заплащане, която ще даде възможност трансфера да бъде завършен. Защо това е важно? Между другото, се, темата за Фабино и Саудитска Арабия отново е върната на преден план, като Орнастин директно каза, че няма абсолютно нищо вярно в слуховете, че а, заради това, че в Саудитска Арабия нямало да пуснат кучетата на Фабино, видите ли, сделката била предпровал нямало нищо подобно. Сега не каза какво всъщност е, къде е, е проблема, но в крайна сметка пък а, то няма и нужда ние, ние да знаем всичко. Но, Фабиню към Саудитска Арабия е факт. Обеден съм, че и Тяго Алкантара също ще намери своето място на ня... в някаква посока. И тогава вече ние ще видим един тотално различен Ливърпул в средата на терена. Да видим а... дали това наистина ще се случи, защото много неща могат да. В крайна сметка много неща могат да станат, но. С новата хафова линия на Ливърпул, а, аз очаквам с много голямо нетърпение техните контроли, които вече са да са тактическите, защото сега предишните две контроли бяха по-скоро за, за физика, за вработване, за игрова някаква подготовка на футболисти и аз не ги гледам много сериозно. Не гледам на тях много сериозно от чисто тактически план. Когато дойдат сега по-хубавите контроли на Ливърпул, ние наистина ще видим къде ще играе тренд. Защото това също много, от това също много зависи. А, Трудно ми се, че бихме могли дори да видим наистина тренд в ролята на... Аз продължавам да смятам, че това не, не трябва да се случва, но пък кой съм аз, нали? Но от друга страна всички в футбол имаме мнение за всичко. То затова правиме и всички тези предавания, канали и обсъждания. Но нищо чудно да видим тренд, или поне да видим Клоп да опитва да вкара тренд като пълноправен полузащитник. той да има отделен десен бранител, който да се включва по фланг, да дава възможност на Салак да е напълно свободен. Трент да заеме ролята на Джордан Хендърсън, която е изконната роля всъщност, която, защото при отсъствието на Джордан Хендърсън сега вече наистина може да се говори за това преструктуриране на, на, на Ливърпул в средата на трена. Трент Александър Арнолд би могъл да заеме ролята на Хендърсън и да бъде много успешен в нея. Защото какво правеше Хендърсън? Пресира противника, когато Ливърпул загуби топката, трент може да го прави добре. При това да не се притеснява, че зад гърба му няма никой, ще има достатъчно хора зад гърба му, които да го а, подкрепят. На второ място, центрирания при Трент са великолепни. Взаимодействие с Салах, няма проблем. Спринтове по права линия в наказателното поле, Трент може да ги прави. Тоест, за мен ми се струва, че при, от, при махането на Фабиню и на Хендърсън, наистина ролята на Трент би могла да бъде да бъде изваден в хафовете. И има вече логика за това. През миналия сезон в миналия състав на Liverpool за мен нямаше логика, но сега и с Ромео Лавия, с Байчетич пропускам поне трима играчи на Liverpool сега в момента, че главата ми е насочена към ролята на тренд. има логика тренд да отиде на място и да играе ролята на Хендерсен като полузащитник. има много логика, признавам си и очаквам да видя клоп поне да го опита и на базата на видяното и на резултата от а, играта на тренд а, да се види на къде ще продължат нещата а, казах вече тази сутрин станах да гледам Арсенал и Барселона в крайна сметка всеки си гледа любимите отбори няколко неща за Арсенал много впечатляващи за мен първо Леандро Трусар. аз никога не съм крил, че не съм от най-големите почитатели на Мартинели нищо, че скоростта му е страхотна и така нататък и така нататък, но Трусар дава нещо различно на Асенал. Трусар е много по-близо до това, което Букайосака и Осаака е отясно, той да е отляво. Но не само заради двата гола. Той може да се върне назад да разиграва добре. Мартинани също опитва да го прави, но не толкова ефективно, не му идва, а, не му идва натурално. От друга страна, Леандро Трусар на няколко пъти бе слаган като осмица или като втора десятка, защото има теория, че Арсенал ще играе с две десетки, а не с две осмици. А... Има разлика между двете неща, древно не да ме карайте сега да навлизам в тази, в тази теория, но Артета върши Трусар да играе в тази роля, за да го накара а, да се почувства уютно и назад да се връща, да, да разнообрази действията му. И това дава резултат. Особено когато Киран тирния е на терена, Трусар може да влезе навътре, може да се върне назад. Много е интересно това, което се случва с Алеандро Турсар. На мен обаче ми струва, че първата фаза на атаките на, на Арсенал преминава по един много важен начин и точно там, деко Анрайс има проблем. Защото в двубоя срещу Барселона ужасно, така и ясно се видя колко е важен Томас и Тоест действията на Томас Парте не бяха нито бляскави, нито нещо необичайно, бяха много точни. Пас-преместване. Пас-преместване. При Декла Райс, той е свикнал в Уест Хем беше свикнал да бъде основната фигура. Човек, който а, да прави всичко, буквално. Ама всичко за Уест Хем. В американските спортове и в баскетбол специално има такъв термин Hero Ball. Играч, който иска да бъде герой за отбора си през цялото време. Него да, всяко негово действие да е героично. Арсенал има нужда в средата на терена от един по-скромен играч. И това според мен е разликата между Декланайс и Томас Парте и Декланайс има да учи наистина много неща за това, което се изисква от него в Арсенал, защото той може да прави и другите. Но баланса, постигането на баланс между това да прави да, да е економичен в играта като Томас Партай. И всъщност да добави своето в противниковата третина е много важно. Именно от тази гледна точка, когато Томас Партий е все още е на терена, първата фаза на разиграването на Арсенал е важна. Кое беше различното сега обаче в тази първа фаза, в собствената половина, да, ако искате така да го обясним за Арсенал, спрямо срещу Барселона? А, Тимбър игра като и въртет крайен бранител от ляво, там където играе Зинченко, нищо, че той е с десен крак. Това помогна много при пресата, но, по, но това, което е важно, е, че всъщност Габриел Магаляеш, Уилям Салиба и Бенджамин Уайт заеха своите титулярни позиции. В тройката, когато Арсенал разиграва, те остават тримата най-назад. Салиба в центъра, Габриел Маградеж в ляво, Бен Лайт в дясно. Също Мари Майдет, а беше различно. Заради липсата на Бен Лайт, Салиба отиде в дясно, Габриел Маградеж влезе в центъра, в ляво остана Томиасо и изнасенето изчезна. Сега изнасенето се получи много лесно заради Томас Парти и заради тази конфигурация в защита. Аз и в предишното предаване с Ивел Цветков Анализ, анализ на седмицата казах, че разстояваме 12 различни модела на изнасянето. Този, е, този беше 13-я. Вероятно ще има и още, и още, и още. Много е разнообразно това действие. Проблема, проблема е, че когато е оттренирано, тези тримата се чувстват много уютно в своите зони. Но когато смениш зоната на Садиба, зоната на Габриел Магареш, веднага а, линиите на подаване не са толкова ефективни, колкото бяха. Ето това имам предвид като говоря за първата фаза на, на атаките на Арсенал. Сега, много накратко нещо за Хари Кейн. Обеден съм вече, че Хари Кейн ще напусне Тотна. За себе си. Разбира се, мога спокойно да се окаже и като човек, който е сгрешил. Но вижте, начинът по който всичко, се, всичко затихна около Харикейн, Говори, че там има някакво разбирателство. От Байер Мюхен непрекъснато обаче дават сигнали, че те са убедени, а, че всичко ще се получи. Което, което е малко, пфф, малко странно. Байер Мюхен не са от отборите, които хабят приказки а, нагоре-надолу. И това ме кара да мисля, че Харикен ще напусне Тоттам и ще кажа нещо друго. И смятам, че това е за добро. И ясно е, че Тоттам ще пострада този сезон. Но този сезон само. Постега го обаче ще, ще има ресурса, финансовия ресурс, защото с собственика на Тотъм се случва нещо. Не искам да а, навлизам много сериозно в а, тази тематика, защото а, тя е финансова, правно финансова и аз не се чувствам достатъчно компетентен, Що се отнесе до американското законодателство, да съм сигурен, но той се е предал на американските власти във връзка с а, а, как да кажа? А, как да се изразя Във връзка с а, айде нека да го нарека инцидент при който той се е възползвал от а, положението си. Тотна в момента е собственост вече не на Джо Луис, а на един тръст, който е оглавяван от него. Тоест там върват също някакви действия, които са много важни. Тоест, в Тоттнън ще, ще се започва нещо на ново. И най-нормалното е Харикен да си отиде, да дойдат да тази нова вълна, ако трябва постехо го първоначално малко да дори може да изстрада един период. Макар че той има заместник на Харикен, Чарлисон. Обеден съм, че Ричард ще е впечатли в отсъствието на Хари Кейн. Много силна прогноза от моя страна, но едни 15 гола на Ричардисон според мен не му, не му мърдат този сезон. Така че това е а, нещо много важно. И финалната тема, защото пак стана много дълъг, дълъг този епизод. Астън Вила. Вижте, Астън Вила е клуб, който сега директно ще отида да отворя м- техните резултати. Защото това а, не бива да се подценява. На първо място, а, в а, а, тази нощ, а, Мусадия Би е отбелязал гол. Ето ви а, принуса. Освен това, започват да се появяват млади играчи в състава на Вила. Юри Тилеман дебютира. А, вече има в средата на терена много сериозно разнообразие от футболисти. Uh, да напомня, че Диего Карлос се върна да играе. И там вече uh, Езри Конса, Пао Торес, uh, Диего Карлос могат да формират една много различна линия, при положение, че Мати Кешта и Ронг микс uh, са напейката. Uh, Калам Чембер също би могъл да играе някаква роля на осигуряваща широчина на вила. Тоест унай uh, може би съумява този път, за разлика от второто му лято в арсенал, да намери и да използва футболистите, които му трябват. Ето това ме впечатлява много. Впечатляваме, че футбола на Астън Вила е предвидим. Обикновено предвидим битра, а като кажа, че не един отбор в футбола е предвидим, изглежда като нещо лошо. Всъщност, за мен не е така. Защото той показва и дава много ясно да се разбере, че Стилът е вече изяснен. И той набира футболисти за този стил. На игра. Впечатляващо е. Впечатляващо е. Не подценявайте Вила. А... Аз ще направя своите прогнози за сезона след края на август. Но към днешна дата, 27 юли, погледнах, <laughs> за да не сбъркам, очаквам Астан Вила да е една от сензациите на сезона до 1 януари. До 1 януари. по Понятък... Вече ще видим. Ами, това като че ли е, е всичко е, за днешния ден, което исках да кажа. Не забравяйте, утре ще има лайв. Миналият петък нямаше, защото бях на море. Е, ще има е, така петъчен лайв, в който вие ще имате възможност да задавате въпроси. Аз обсъждам, между другото, съвсем скоро да, ако да променя този тип епизоди, които правя, но и за това ще говорим в следващ случай. Искам да съм сигурен, че технически мога да го направя, защото всичко правя сами ръцете, само две. Трябва много неща да се комбинират успорено, докато говоря и докато се изразявам, става малко сложно. Е, това е от мен. Приятна вечер и до утре!